0: Podcast 88, bate-papo nas plataformas digitais da 88 e 7, com Gui Castro. Olá, ouvintes do podcast da 88, tudo certo com você? Eu sou Gui Castro e estou aqui mais uma vez para trazer o episódio de hoje do nosso bate-papo. Nós fomos até a cidade de São Leopoldo falar com a maior autoridade do município. Prefeito Vanazzi, que está é, em seu quarto mandato Está começando aí seu quarto mandato à frente da Prefeitura de São Leopoldo Já teve dois mandatos no passado Ficou um período afastado da Prefeitura por determinação de lei E agora é, foi eleito na penúltima eleição E reeleito nessa mais recente eleição de 2020 para seu quarto mandato Nós falamos sobre vários assuntos assuntos deste ano que está se encerrando, do 21 que está se encerrando, do 22 que vem por aí e dos 200 anos da cidade de São Leopoldo e da imigração alemã que acontece em 2024. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ari Vanazzi aos ouvintes da 88 dentro deste podcast.
1: Ele mesmo falou o seguinte, tu sabe que isso sempre tem uma uma consequência, né? Eu sempre digo o seguinte, a cidade chegou onde chegou hoje porque lá em 2005, no primeiro mandato, a gente estava com uma energia muito grande, tinha o um governo federal, né, com muitos programas e projetos. Aí, então nós planejamos a cidade né, para um longo período, independente se a gente estivesse aqui ou não. Né? A gente pensou, por exemplo, distritos industriais, pensou vários investimentos, que chegou quase um bilhão de reais em custo de moradia popular, recuperação de áreas de lazer, recuperação nas principais vias, construir novas vias. então nós temos um planejamento de, de, de longo prazo, né? na área sendo social, na área educação educação. Então tudo isso é uma consequência de um planejamento estratégico que teve um período de quatro anos antes no nosso, na nossa volta aqui em 2017 e que teve uma parada nas coisas e em 2017, quando nós assumimos, nós recuperamos. Né? Recuperamos aqueles projetos e aquelas ações e o um planejamento que tinha sido executado em 2000, e, 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 pensado e feito em 2005. 2017, né? É sempre bom também frisar: nós recebemos a prefeitura com é, 15 folhas de pagamento para pagar, em né, um ano, aí a gente pagou ela naqueles anos todos. Depois ficamos mais, e todos os funcionários, sei lá, atrasados, nenhuma capacidade de endividamento da prefeitura de financiamento, e mais do que isso, nenhuma política pública pensada pelo nosso antecessor. A gente chegou aqui, se assustou no começo, né? Depois organizamos, organizamos as finanças, organizamos toda a recuperação dos projetos que estavam parados e terminamos o mandato né, com quase 100 milhões de reais de investimentos e muitas obras né, sendo executadas ou concluídas. Por exemplo, eu fiz cinco novos postos de saúde no primeiro mandato. Agora nós temos planejado para o próximo período mais cinco, seis postos de saúde. Né, toda uma reformulação. E nesse período é muito especial porque nós estamos pensando agora os duzentos anos da cidade. Então veja, é, feito tudo isso, né? Hoje nós temos uma prefeitura que parou esse ano, esse ano pagou o sal, terceiro salário dentro dos prazos determinados pela lei, em duas parcelas. Uma em já, agosto, me falha a memória, e agora em dezembro, dia 5, nós pagamos a segunda parcela. Depois de 12 anos pegando, depois de, é, eu acho que foi oito anos pegando dinheiro no banco de Sul para pagar o 13 terceiro, esse ano nós pagamos com o nosso dinheiro sem financiamento, né? nós pegamos as férias ah, antecipadas também para o funcionalismo público né, como de modo geral e ainda ah, fizemos reajuste salarial lá antes da medida provisória do governo federal que proíbe reajuste salarial. Hein? Então nós recuperamos a cidade, recuperamos os investimentos, recuperamos a economia. Além disso, o grande orgulho nosso é que nós chegamos em 2017 com um orçamento de 700 milhões de reais na prefeitura. Hoje o nosso orçamento ele passa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Hein? Nós dobramos orçamento em cinco anos de gestão aqui. Nós éramos a 12 segunda economia, foi publicada agora. Nós temos a sexta economia do estado do Rio Grande do Sul, capacidade. É a cidade que, por dois anos consecutivos mais, gera emprego no Rio Grande do Sul, de carteira assinada na Grande Porto Alegre, pelo menos. Né? Então, nós estamos trabalhando é, intensamente. O que, que é, vamos dizer, essa recuperação econômica, enfim, né? É uma um planejamento, é investimento público e uma grande sinergia que se estabeleceu com o setor empresarial aqui, né? por exemplo, na pandemia nós nunca fechamos as indústrias né? pesadas, de exportação e nem a construção civil, nós fechamos o serviço, né? mas nunca, nunca paramos isso e hoje nós estamos colhendo os resultados né? do ponto de vista que como tu não fechou a indústria, gera emprego, que emprega mais e o mercado e o comércio vende mais porque as pessoas têm o dinheiro né? porque estavam empregados, estavam trabalhando Além disso, nós somos o único município do país que distribuiu quase 240 mil kits de alimentação na nossa cidade. Ninguém passou fome ou dificuldade as famílias mais pobres na época da pandemia, não é? Agora nós estamos planejando, né? Começamos um planejamento de chegarmos ali em 2024 com todas as nossas salas com lousas digitais de aula, todas as nossas escolas com salas com lousa loja digital e todos os alunos comigo com, é, com computador, né? esse ano nós estamos entregando agora em dezembro ainda é, quase 3.500 computadores para todos os professores, compramos né, 180 lousas digitais para duas salas de cada 53 escolas que nós temos e na área da ciência social nós vamos lançar agora em janeiro um cartão de crédito para agrupar todos os repasses de recursos que a gente faz para a nossa população, né, que tem aumentado a miséria e a fome, nós vamos criar um cartão de crédito, e vamos distribuir para essa população e a tese é que essa população compra nos mercadinhos do bairro na mora, o cartão já vai delimitar o espaço, quer dizer, eu vou botar em torno girar de girar dentro do... dentro do bairro do nós, vamos, nós vamos botar aí, talvez por, ano, por, por mês, em torno de um milhão e pouco de reais Sim. e esse um milhão e pouco de reais vai circular dentro do bairro, nos mercadinhos do bairro que vai manter os empregos, nós vamos discutir particular um valor mais barato quer dizer, então tem um planejamento né, que nós estamos muito contentes do ponto de vista de que é possível, né? Eu calcei 200 as ruas no governo passado, no nosso governo anterior. Agora já, já assinei o contrato para calçar mais 150 ruas na cidade, fazer encapeamento asfáltico de diversas vias e ter um planejamento de continuar abrindo grandes vias de circulação para poder melhorar as condições de trânsito, de mobilidade urbana e, fundamentalmente, de geração de emprego e renda na nossa cidade.
0: Senhor, que antes de nós entrarmos aqui na sala para conversar com o senhor, eu tava falando com o Valentim sobre os 200 anos, que já tem uma marca sendo preparada, tudo mais, e vai coincidir com o governo do senhor. É, vem muita coisa por aí para essa festa, que eu acho que talvez vai ser a mais marcante da história de São Leopoldo, para essa comemoração, nós vamos ser festa, comemoração.
1: É. Não, na verdade, eu sempre digo, né, o, o, a comemoração a São Leopoldo Festa 2024 ela é um evento, né, é. É, claro, com todas as diferenciais, por ser 200 anos. Mas, para isso, nós temos que chegar nos 200 anos da cidade com essas questões encaminhadas na área de educação, isso que eu falei, na área social, né, social, com todas as famílias, de fato, é, também abrigadas, para que não tenha dificuldade com a, com a situação de miserabilidade que esse país está metido, que esse governo federal criou ao longo desse período todo. E, segundo, nós, por exemplo, vamos também ter né, toda a, a universalização das escolas infantis, nós vamos ter creche uhum. para todas as crianças, vamos dizer assim, na linguagem, na linguagem mais... Sim. Popular, não é? Agora, esse ano, já vamos zerar de 0 a três anos né, a, a, a universalização das escolas infantis da nossa cidade, não é? E tem uma perspectiva muito grande, que é continuar o um crescimento econômico, a atração de novas indústrias e ampliação das indústrias que nós temos aqui. Nós criamos agora uma Câmara Temática que vai fazer um diagnóstico de quantas empresas grandes que nós temos que exporta e quantas pequenas prestam serviço para as grandes. E aí agora nós vamos fazer uma política de trazer essas empresas pequenas que prestam para as grandes que estão na outras cidades, trazer para cá, com política de incentivo, de amparo, de aluguel, Sim. essas coisas todas, porque nós queremos criar essa cadeia produtiva, fortalecer a cidade do ponto de vista econômico. Né? Eu tenho plena convicção que até 2024, nesse ritmo, mesmo com essas discussões de dificuldades todas, nós vamos avançar muito, como o prédio de segurança, nós queremos entregar, vai estar tá pronto, nós queremos entregar um anexo hospital centenário, que é o centro de especialidade do bicentenário, nós queremos entregar mais seis ou sete postos de saúde para poder uh, fazer uma rede muito mais ampla de atendimento na área da saúde, não é? Que, que é fundamental pra gente, nós estamos trabalhando com a Câmara de Vereadores para fazer um novo prédio porque essa Câmara que nós temos em caindo é um perigo ela corre sérios riscos, né que é um prédio histórico, né na área, na, área, é, na área da, da vamos dizer assim da infraestrutura, né nós queremos aplicar nesses próximos 3 anos que faltam no nosso governo talvez nós queremos aplicar mais 150 milhões de reais de infraestrutura urbana para poder de fato dar uma, fazer assim uma revisão geral da estrutura eu quero deixar a cidade com todas as ruas calçadas, essas ruas mais históricas recapeamento de asfalto várias avenidas abertas ou em processo de construção para que a cidade não recue mais né? e nós temos uma característica muito forte porque, veja nós temos uma cidade que tem uma diversificação econômica extraordinária. Né? Nós temos o metal mecânico pesado, o maior polo tecnológico da América Latina. Estão aqui criados junto com a Prefeitura, Unicinos e os próprios empresários, desde 98, né? Nós temos também serviços de boa qualidade. Né? E a construção civil que está crescendo muito e crescendo dentro de, um outro, de, um outro, de uma outra qualidade técnica, inclusive, do ponto de vista da construção civil. E, além disso... Nós temos uma política enorme, né, que é a questão ambiental. Nós temos hoje 22% da área do município de São Leopoldo de Preservação Ambiental. Isso agrega muito valor para a produção industrial, para a produção que a gente faz aqui, mas também dá uma qualidade de vida que as pessoas começam a procurar para morar numa cidade que tem uma qualidade de vida bem melhor do que esses grandes aglomerados urbanos, que hoje dá dificuldade para as famílias e para as pessoas. Então nós temos na área ambiental, Queremos em 24 também ter todas as redes mais antigas do SEMAI, todas elas trocadas, né, substituídas, e nós hoje temos condições de dizer que vamos chegar com 72%, 80% de esgoto tratado nessa cidade com os investimentos previstos. É sempre bom lembrar né, que parte desses recursos vem, é, vem de financiamentos que são encaminhados junto ao governo federal. Né? Esperamos que é, a gente tenha nos últimos dois anos do nosso mandato um governo que pensa diferente as políticas públicas, Pensa diferente as relações com os municípios, não privilegia os amigos, mas privilegie as cidades de modo geral, para que a gente possa concluir, ampliar muito os investimentos nessa cidade e melhorar. Eu, por exemplo, nós temos há quatro anos sem nenhuma política habitacional, e mesmo assim eu continuo dando escritura para as pessoas, continuo regularizando as áreas que eu posso regularizar, continuo comprando algumas áreas que estão ocupadas para poder regularizar e colocar a infraestrutura. Então, tem é um grande projeto em andamento e eu fico. Feliz de terminar o ano de ter feito, mesmo durante a pandemia, a cidade que cresceu deste, desta forma, que gerou emprego e que melhorou as condições de vida, e nós somos o único município da Grande Porto Alegre que não levou ninguém para fora é, da, da, da cidade para ser atendido. Todos os nossos pacientes foram atendidos no hospital centenário e é a cidade que tem a menor letalidade dos municípios de Grande Porto do Estado do do Sul.
0: Hoje no governo do senhor a maior dificuldade é a não vinda de recursos. Do eh, governo federal para a cidade?
1: Não é só para mim, né? Hoje, então, eu, é, hoje, pegando hoje. o exemplo de São sim, Loco, sim. sim, Hoje os municípios estão matando cachorro a grito, né? Porque. Tendo que passar o Pires. Tem que passar o Pires, porque nós estamos vivendo como se vivia na época do Fernando de Cardoso, com emendas parlamentares. Quer dizer, assim, um município como é o nosso, como o é Novo Hamburgo, o Sapucaia, o Porto Alegre, o não pode governar uma cidade com emenda parlamentar. Tu não, tem que tem ter como. programa, projeto. Nós recuamos quase 30 anos nessa história do ponto de vista da relação federada, da responsabilidade do governo federal com os municípios. Houve uma ruptura muito pesada. E as consequências estão aí. Né? Nas cidades que não têm capacidade de endividamento, não, não agregaram um valor, um centavo, para os seus investimentos. Nós temos capacidade de endividamento porque recuperamos as finanças da prefeitura, construímos uma relação muito séria e responsável, que nos, que nos, nos orgulha disso. Né? Então hoje nós precisamos urgentemente mudar essa relação federada não para que os prefeitos possam fazer um grande governo, é para que a população possa ser atendida. Hoje, por exemplo, na nossa cidade, nós temos 12 mil famílias que recebiam auxílio emergencial, não recebem mais. Esse povo vai precisar de algum tipo de apoio do município para poder comprar gás, que está a 100 reais, que é uma vergonha, estava a 35, né? Nós hoje, nossos contratos, eram todos eles é, é, contratos que tinham um padrão de reajuste. Hoje, com o preço da gasolina, o preço do petróleo, o preço do aço... Né? tudo foi reajustado quase em dobro né? e se tu não reajusta ninguém vai prestar serviço porque está quebrando inclusive as próprias empresas desse ponto de vista, então é um desafio en enorme, imenso governar uma cidade hoje dentro desse modelo que está estabelecido, isso é crime que fazem com as prefeituras, com os prefeitos e principalmente crime com a população mais pobre, mais humilde
0: Sim. e dentro do, do, do seu governo também há de se destacar toda a equipe do secretariado, que trabalha com o senhor, que vai a rua
1: que bate junto, que está junto Olha, se não for, tem que ir para casa, né? Porque é, é, o é Esse recado está sendo beijado pelas pessoas. Foi assim, não, é. Né? não, é porque eu acho que a gente... A gente, quando está numa gestão pública, na frente de um governo, as pessoas que não vêm com essa, essa ideia, né? com, essa, com esses valores, vamos dizer assim, de que ser funcionário público é atender bem a população e dar qualidade de vida para o nosso povo... Que, ao fim e ao cabo, é, é o nosso serviço, é a nossa responsabilidade. Claro que, muitas vezes, não consegue resolver tudo, mas uhum. o fato de atender, de encaminhar, de ajudar, já é uma revolução. tu então, imagina, a população já vive uma, uma desgraça total, né? É, não tem dinheiro, né? E quando chega na prefeitura, nós temos que prestar o serviço, a gente não faz direito. Então, por isso que eu exijo muito do meu secretariado, né? Eu sou um cara que trabalha intensamente. Eu sou prefeito 24 horas por dia, né? Sabe? diga se de passagem um prefeito acessível. É, é um prefeito Todo mundo mexe na rua, na festa, <risos> vem aqui na abertura, na porta de entrada aqui. As, é, é fila para. To... É lá em casa também, né? É fila para todo jeito. <risos> e eu até que eu tenho energia, né? Eu vou atendendo todo mundo. Tem horas que a gente tá baqueado, mas faz parte, né? Então eu sempre tenho defendido isso. Eu cobro muito meu secretariado, né? Exijo muito. Eu faço reuniões diárias com todo mundo, converso com todo mundo, ligo, né? Brigo também. <risos> E tu sabe que daí tu monta uma equipe, tu molda uma equipe. A equipe tem que ser moldada dentro do jeito do gestor, que é o responsável que fui eleito nas urnas, né? E aí eu conheço e viajo e faço o diabo, né? E, e tem muitos prefeitos que não dá, não dá muita atenção para isso. Eles entram na prefeitura e largam depois para as pessoas fazerem. Não funciona. Não, é, não funciona numa empresa, não funciona na prefeitura, não funciona em nenhum lugar, né? Como eu dizia sempre, né? O olho do dono é que engorda o boi. Né? Então, aqui a, gente quer, aqui a gente quer que os funcionários, enfim, os secretários sejam atuantes, sejam ativos. Né? E eu, graças a Deus, não montei uma grande equipe. Eu podia relatar para ter aqui centenas de projetos e ações que nós temos, menores, maiores. Né? Quer dizer, tem uma sinergia e tem uma movimentação na cidade. Quem anda sabe. É só perguntar a uma pessoa que saiu há cinco anos atrás daqui e voltou hoje... O pessoal não sabe o que está acontecendo, né? O que, que é isso, gente? Mas como é que mudou tanto, né? É, como é que melhorou tanto? O que, que aconteceu, quer dizer? É só trabalho, dedicação, cuidar. Eu, por exemplo, olho na cidade, assim, eu enxergo um buraco, eu ligo o sequestrado. Cara, mas está um mês esse buraco aqui. Ô oh, cara, essas outras tu não roçou, já faz dois meses que tu não roçou. Camarada, tem um vazamento de água aqui, não dá para mandar alguém para vir aqui arrumar. Eu sou o maior fiscal da cidade, né? Ah, joga um papel, tem lixo, tem uma árvore para podar tem um telhado que tá vazando, quer dizer, eu sou o maior fiscal da gestão pública municipal, então quando a gente faz assim, todo mundo fica com medo, porque o prefeito vai passar aqui uma hora dessa, né? E como eu ando muito, então todo mundo se cuida e tenta... Claro que é dentro dos limites também, que tem a gestão, que tem os recursos e tal.
0: Todo mundo anda dentro da linha, tem que andar, né? Tem que andar na <risos>
1: linha. É importante andar dentro da linha, né? Eu, quer dizer, não, eu já disse sábado, domingo eu fiz uma confraternização com a maioria dos secretários, uhum. eu disse assim, olha... É que também é final de ano, um ano mais emotivo, né? Digo, olha, nós estamos aqui confraternizando, né? Cada um vai pagar 40 pila aqui, 50 pila para nós almoçar juntos, tomar uma cervejinha, estar tá, no domingo de tarde, de manhã de tarde, não é? Sim. Digo, veja, é, vocês têm que sentir no coração aquilo que eu sinto quando eu vejo uma mulher que vai receber uma cesta básica de 65 reais que nós damos e ela, é, entra, é, ela cai num pranto de choro porque aquela alimentação para o mês dela, e que eu fico me perguntando, nós estamos aqui, almoçando, o valor que a família vai passar, hum. é, e eu, eu acho que nós temos direito, eu não estou dizendo que não temos direito, Sim. agora eu, eu tenho que acreditar e lutar para que ela tenha o mesmo direito, então é o papel de cada um que está aqui, nunca deixar de se compadecer e nem de lutar para os mais pobres e mais humildes. Essa foi a minha, e é a minha convicção, são meus... meus, meus meus conceitos de vida, né? Eu não quero que ninguém seja pobre. Eu só, eu quero que todo mundo possa viver bem, tenha uma casa boa para morar, um carro para andar. Durante o final do ano pega uma férias, vai viajar para onde é que quiser, vá para a praia. Eu defendo a vida desse jeito. Então ninguém, eu não acho que é, que é crime, não é crime. Agora tu ter, né? E nós lutar para que os outros que não tem absolutamente nada, não, não, não tem o direito. Então já, já, já temos desacordo. Então foi. É um pouco nessa linha mesmo, a minha visão de mundo e de gestão.
0: Uma visão boa. Prefeito, quero agradecer por o senhor estar recebendo aqui o seu gabinete, e deixar o espaço aberto para a sua mensagem final de fim de ano, de um 2022 que vem pela frente e outros assuntos que o senhor queira comentar, que a gente não tenha. A
1: não tenha tocado. Tu vê que eu tô tão mal aqui nessa prefeitura, no sétimo andar, eu sou o único cara no que não tem ar condicionado, cara, porque nem isso os meus funcionários aqui me dão o direito de ter. Bom, Calor vai, hoje, né? O senhor vai ter que ligar para alguém então. <risos> Vou ligar. Mas em, aqui tem um problema no ar condicionado. Dá. Mas eu quero lhe agradecer muito por estar aqui poder dar essa entrevista para ti. Desejar a toda a nossa comunidade, querida comunidade que são senhor homens e mulheres, crianças, jovens, idosos que tenham um Feliz Natal e um grande Ano Novo e pode ter certeza a convicção que nós vamos trabalhar muito e queremos que nos próximos anos a vida seja melhor para todo mundo. Eu acho que isso é nosso dever, nossa obrigação e o nosso sentimento de que isso é possível e vamos construir. Muito obrigado, um abraço e um bom trabalho. Está aí,
0: portanto, Arivanazzi, prefeito de São Leopoldo, exercendo seu quarto mandato na cidade e o nosso convidado de hoje do Podcast 88. Quero convidar você a curtir, compartilhar com os seus contatos este episódio e marcar um encontro para os próximos dias aqui neste mesmo meio, nesta plataforma digital, para a gente se encontrar novamente com autoridades, políticas, empresários, nomes da nossa região e nomes que vão construindo o futuro para o Vale dos Sinos e toda a região metropolitana, o Rio Grande do Sul de uma forma geral e por que não o país, não é mesmo? Muito bem, agradeço a tua audiência e deixo aqui o convite para que você ouça muito a 88 e 7, porque a gente toca você.
1: 88 e 7 FM, a gente toca você.